0: Olá, bem-vindo ao Papo de Reino Podcast, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe toda a sua casa, o desejo do meu coração é que a Palavra de Deus alcance a sua vida, que este episódio que nós vamos compartilhar com vocês seja um marco histórico, que Deus transforme cenários à sua volta, que Deus possa alcançar o seu coração e que você veja que há esperança em Cristo Jesus, que você possa enxergar com os olhos da fé e ter a certeza de que Deus pode mudar a sua história. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós vamos voltar com uma história de vida impactante que eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida. Deus te abençoe. Estou recebendo aqui no estúdio hoje um pastor, mentor e escritor, Pierre Perencim. Ele trabalha conosco na Igreja Central, um homem de Deus, tem uma história linda de transformação de vida. Ele escreveu recentemente um livro muito lindo, Você Pode, Você Consegue Perdoar, um tema extremamente pertinente para os nossos dias. E ele vai se apresentar, nós vamos falar sobre o perdão. E eu quero dizer que é uma alegria, viu, pastor Pierre, recebê-lo aqui no estúdio. Deus abençoe, obrigado por ter aceito o convite e por estar conosco aqui hoje, podendo compartilhar a sua história de vida, também compartilhar um pouquinho sobre este livro que você escreveu, o segundo livro já, Isso. uma história linda sobre perdão. Eu vi aqui na capa também, está escrito o que fazer com o mal que fizeram a você. Né? É, é, as pessoas dizem que é muito difícil perdoar, né? Dizem que é mais difícil perdoar do que receber o perdão. Então, eu gostaria que você se apresentasse aí para as pessoas que estão nos assistindo, outras nos ouvindo aí no carro, viajando. Fala um pouquinho para mim do, da sua biografia e daquilo que Deus tem feito na
1: sua vida. Prazer. Pastor Daniel, muito obrigado pelo convite para estar aqui no Papo do Reino. É muito legal agradecer imensamente o carinho, a acolhida aqui no estúdio. É dizer que é um, é um prazer poder servir ao reino. E, aliás, a minha oração tem sido: é, seja em casa, seja no meu trabalho, eu tenho pedido a Deus, eu quero servir ao reino. Não faz sentido uma pessoa existir, ganhar dinheiro, é, construir uma família e não entender que tudo isso tem a ver com o reino, né, com o reino do nosso Deus. Ah, a melhor apresentação que eu gosto de fazer sobre a minha pessoa é: eu sou servo. Né? foi chamado para servir. É, a minha missão como cristão tem sido abençoar empresários, abençoar famílias, casais. É, eu trabalho hoje é, com um tema que as pessoas acham que é difícil, que tem que é problemático, né? que é perdoar, pedir perdão. E eu vou acrescentar mais um ponto aí, além de perdoar e pedir perdão, tem a questão do auto-perdão, é se perdoar. Muitas pessoas têm dificuldade. E você que está é, conosco nesse podcast, você pode, inclusive, fazer uma pesquisa na sua casa. É, o que é mais fácil para você perdoar ou pedir perdão? Você vai perceber que tem membros da família que vai dizer, eu prefiro perdoar. outro vai dizer, eu prefiro pedir perdão. E alguns poderão dizer, as duas coisas são complicadas. E se você acrescentar o auto-perdão você vai perceber que muitas pessoas têm dificuldade de se perdoar. Querem perdoar o outro, mas não querem se perdoar, não conseguem se perdoar. Mas, na verdade, pastor Daniel, é tudo que você não sabe, é complicado. Eu lembro quando eu fazia aula para direção, né para dirigir, na autoescola, eu achava que eu nunca ia conseguir dirigir, e aquilo era uma, uma tortura. Eu fico vendo as pessoas na autoescola, nas ruas, né? a pessoa agarra no volante e não sabe para onde olhar, e, mas depois que você aprende que você tem a sua carta de motorista na mão, você começa a sair, depois que você sai duas, três, quatro vezes, você dirige até de olho fechado, brincadeira, não fecha os olhos não, mas a verdade, depois que você aprende, não é verdade? Pega a confiança. É automático, pega a confiança, então, perdão é questão de entender, as pessoas não conseguem perdoar se perdoar ou pedir perdão, porque não entende quais são os benefícios. E hoje, nesse podcast, eu espero em Deus ter tempo para poder tirar todas as dúvidas sobre essa área. C.S. Lewis tem uma frase que diz que
0: falar sobre perdão é mais fácil do que perdoar. É ou não é?
1: Isso é verdade.
0: E, e eu, eu já passei por isso, Pierre. Eu confesso para você que, em determinados momentos da minha vida, eu, por algumas escolhas que fiz ou algumas atitudes que tive, eu, eu não me perdoei por algumas falhas. Eu, eu não me perdoava. Era muito difícil. Uhum. É, Falar, poxa, como que eu pude errar nisso daqui? Como que eu pude fazer isso? É. Eu, eu, eu ficava me criticando e, e, e sem acreditar naquilo que eu tinha feito. Né? E, e não me perdoava. Isso é, uma, é um fato. Difí uhum. é, é, eu, na, ao meu ver... Na minha opinião, eu acho mais fácil liberar perdão do que me perdoar por algumas falhas e erros que, às vezes, a gente comete, não é Sim, mesmo?
1: é verdade. E eu quero começar do começo. Se você me permitir, pastor Daniel, eu quero falar um pouquinho por que, que eu trabalho com perdão. É, eu fui rejeitado no ventre materno pelo meu pai. É, minha mãe apareceu na casa dela, grávida, pela primeira vez, aos 19 anos de idade. Naquela época... Família nenhuma aceitava mãe solteira dentro de casa. Então a minha avó materna expulsou minha mãe de casa naquela época. Eu disse: olha, é, hoje você morreu para mim e colocou a minha mãe nas ruas. A minha mãe morava numa cidade chamada Guarará, lá em Minas Gerais, uma cidade bem pequenininha próxima a Juiz de Fora. E ela não tendo como se sustentar, mudou-se para a outra cidade que faz divisa com Guarará, que é Bicas. E ali, durante 10 anos, ela trabalhou num hotel para ganhar vida à noite. Então, deu para entender, né? Trabalhava à noite no hotel para ganhar vida naquela época. Nesse hotel, minha mãe teve sete filhos. Cada filho com um homem diferente. Eu tenho só uma irmã que é do mesmo pai biológico que eu. As demais, cada um tem um pai. E na... minha mãe, eu estava com quatro anos de idade, minha mãe estava grávida da sétima criança, de um homem que morava conosco na época e se dizia ser nosso padrasto. Ela teve aquelas contrações à noite para dar a luz. Morávamos num barraco, numa rua chamada Rua do Brejo. Aí você imagina como é que era a rua, né? Rua do Brejo. Ela sai do barraco de madrugada, sentindo aquelas contrações, a pé, para ir para o hospital. No meio do caminho, ela cai num poço de gasolina, bate a cabeça numa bomba de combustível e ali faleceram ela e a criança. Meu Deus. O homem que morava conosco na época, que se dizia nosso padrasto, ele falou assim, bom, o filho que era meu morreu, eu não vou criar filho de vagabundo nenhum. Pegou as seis crianças, cinco meninas e eu de homem, e nos jogou nas ruas. Naquela época não tinha conselho de tutelar, não tinha juizado da infância e adolescência, então você tinha que se virar, né? A criança ou tinha um lar, ou não tinha um era muito Era muito difícil. O juiz, na época, ele não conseguiu uma família que adotasse as seis crianças. O que, que ele fez? Espalhou as crianças pelo Brasil afora. Então, só para você guardar, eu vou repetir, eu fui órfão de pai, é, vivo no ventre materno, eu fui rejeitado pelo meu pai. Aos quatro anos, fiquei órfão de mãe. Minha, minha, minha mãe e minhas irmãs e eu não tínhamos nenhum contato com avós, tios, primos, nenhum parente de sangue. E quando a minha mãe morre, o que, que me resta na vida? Cinco meninas, cinco irmãs, que o juiz me fez o favor de arrancar de mim. E espalhou pelo Brasil afora. Então eu fui criado sem avô. Sou sem os avós, sem tios, sem primos. E a minha mãe morre aos quatro anos e eu me senti traído pelo meu pai, rejeitado pelo meu pai, rejeitado pela minha mãe, porque eu não entendi como é que ela pode ter morrido e ter me deixado eu com quatro anos, né? De repente some as minhas irmãs e eu sou adotado por uma mulher que ela não queria mais um filho. Ela tinha três, ela queria um escravo. Ela era fazendeira e me levou para trabalhar na roça. Lá na roça, é, com a enxada na mão, com 4 anos de idade, colocou um filho mais velho com um chicote trançado na mão e disse para o filho, vigia o Pierre, se ele parar de trabalhar, você come no chicote, não deixa não. Então, eu tinha que amanhecer direto já no, na, na roça e até escurecer. No primeiro dia naquela roça, na fazenda, ela pegou essa latinha de cera, de passar em pisos, toda suja de cera colocou ali minha comida na hora do almoço e disse para mim, misturou com aquele resto de cera e disse, toma, come e não me lave essa vasilha porque é nela que você vai comer à noite. Acaba de comer, vai lá no terreiro, joga debaixo do tanque, junto com as latinhas dos cachorros e volta para a Lida. E eu fui lá, fiz igual ela falou, comi aquela comida toda suja, com fome, não tinha como você rejeitar. Dizem que o melhor apetite é a fome, né? Você entendeu que a comida é boa, só está com fome. E eu joguei lá a latinha debaixo do tanque e voltei para a Lida. Na hora do almoço, eu tinha duas bolhas em cada mãozinha, por causa da enxada, aquela pele fininha. Eu voltei à tarde, continuei com a enxada lá, o rapaz me vigiando com o chicote. Então, no final do primeiro dia, eu tinha, na verdade, duas bolhas de sangue em cada mãozinha. Aí, eu não conseguia fechar minhas mãozinhas, fui mostrar para ela aqui, dona fulana, as minhas mãozinhas. Ela falou, ah, coitadinho, vamos passar um remedinho para sarar. E ela chama o filho mais velho, ô fulano, traz o álcool que é tesouro aí, vamos fazer um curativo no Pierre. Aí aquele rapaz vem com álcool, a tesoura. Eu, com 4 anos de idade, pastor Daniel, eu não sabia o que era tesoura e nem álcool. Minha casa não tinha isso. E ele, então, a minha casa senhora pega minha mão, segura, corta aquela pele para sair aquele sangue preso, das duas mãozinhas, segura naquela carne viva.
0: Misericórdia.
1: Aí ela segura e manda o filho jogar álcool em cima. Então, esse foi o início da minha vida. E eu ainda fiquei nessa casa dois anos sofrendo. Eu sofri tanto nessa casa... Eu me tornei um menino gago e tímido. Eu fui gago até meus 15 anos de idade. E eu, depois de dois, dois anos e meio naquela casa, eu fugi. A polícia me pegou, me levou para o juiz. O juiz, então, é, decidiu que eu iria para outro lar. E eu fui para um outro lar, para uma outra cidade chamada Leopoldina, em Minas Gerais. O homem que me adotou era alcoólatra. Batia na moleque que as coisas dentro de casa. Era uma desgraça. Então... Com, eu pensei, se eu fugir, a polícia vai me pegar de novo Me levar para o juiz Eu vou ter que ir para outra família A pior coisa para uma, uma criança Que é adotiva É ter que mudar de lar É sinônimo de rejeição, entende? Isso é complicado E eu lutei com tudo isso Então eu tinha muita raiva, muito rancor Muito ódio no coração E com 9, 10 anos de idade eu pedi esmolas Nas portas das igrejas Domingo pela manhã e à noite De manhã a igreja que mais tinha gente era a igreja católica e à noite era uma igreja evangélica. Eu não entrava nem na missa, nem no culto evangélico. Mas à noite, eu era obrigado, na porta da igreja, a ouvir de algumas senhoras que me davam as moedas. Ô, oh, rapaz, olha para Jesus, Jesus te ama. Ô, oh, rapaz, olha para Jesus, Jesus te ama. E eu não acreditava em Deus. Eu pensava, que Deus é esse? Que Jesus é esse? Que amor é esse que deixa uma criança passar pelo que eu estou passando? Então, eu vivi a minha infância e adolescência todinha, dormindo em banco de praça, comendo o resto de comida, dormindo de baixo de ponte. E, de vez em quando, eu ia na casa daquele alcoólatra, porque, senão, eles me mandavam para o juiz, o juiz tinha outra família para mim. Então, dois dias na semana, três dias na semana, eu ia na casa deles. Mas, de oito anos aos 15 anos, eu, eu tive uma, uma adolescência muito complexa. E eu sofri muito. E eu digo o seguinte, é, existem pessoas que sofrem demais. E, por consequência, inconscientemente faz pessoas sofrerem. E, às vezes, outros que sofreram na infância, na adolescência... Faz o outro sofrer, pastor Daniel, conscientemente. Então, até os meus 15 anos, essa foi minha vida.
0: Uma infância marcada por tragédias. Sim. Sem precedentes. Deixaram marcas indeléveis. Sim, sim. São inapagáveis algumas marcas. Sim, sim. É, muitas pessoas falam assim, é, é, existem cicatrizes né, que, que ficam de coisas que acontecem conosco, que a gente olha para ela e não, não machuca mais, não fere mais. Uhum. Mas fica uma marca... Sim. No coração, muitas pessoas perguntam isso. O que, que você tem a me dizer a respeito disso? Por exemplo, eu, eu, você perdoou o seu pai, você perdoou a sua mãe, você liberou esse perdão sobre as pessoas que fizeram todo esse mal contigo, mas quando você fala sobre isso, existe algo que te marca ainda ou, ou já está tratado dentro de você, Pierre?
1: Boa pergunta. Segura essa pergunta aí, não esquece não. Que eu vou só complementar uma coisa que eu acho importante para você entender. Então, eu cheguei aos 15 anos com essa crise. Eu era infeliz, eu tinha ódio, rancor, tristeza, mágoa no coração. É, e eu decidi que eu ia me suicidar. Eu entrei no banheiro aos 15 anos de idade, disposto a acabar com a minha vida, porque não fazia sentido para mim. Lá no banheiro começou a passar um filme na minha cabeça, das maldades que fizeram a mim e, por consequência, as maldades que eu fiz a muitas pessoas. É aquilo que eu falei agora há pouco. Seria uma frase para você guardar aí no seu coração. Anota para você não esquecer, que eu vou falar agora. Quando você sofre, mesmo que inconscientemente, você faz pessoas sofrerem. Quando você sofre, às vezes até conscientemente, você faz pessoas sofrerem. Eu vou abrir um parênteses aqui, até para explicar essa frase, para não ficar dúvidas. Por exemplo... É uma pessoa que faz o outro sofrer inconscientemente. Eu tenho um problema, a minha esposa, a Ana, me ama. Se eu compartilho com ela a minha dor, ela vai sofrer comigo, não é verdade? Se você tem alguém na sua família, um amigo que te ama, e você compartilha a sua dor, essa pessoa vai sofrer com você. Então, nós fazemos o outro sofrer inconscientemente, porque nós dividimos a nossa dor com ele. Agora, tem as pessoas, pastor Daniel, que por consequência do mal que viveram no passado, fazem o outro sofrer conscientemente. Vou dar um exemplo. Um pai que nunca recebeu um abraço de uma filha, de um, um filho que nunca recebeu um abraço de um pai, de uma mãe, ele cresce em casa e ele tem dificuldade para abraçar a esposa, para dizer eu te amo para a esposa, para poder abraçar os filhos. Então, isso é fazer o outro sofrer conscientemente. E alguns até falam, ah, eu não tive isso tudo, essas frescuras, e eu tô vivo, estou trabalhando. Então, às vezes, você não percebe isso, mas isso, e você está trazendo essa bagagem, que eu chamo de lixo emocional, para o seu casamento, para a igreja, para a empresa e para a sua vida. Isso vai isolando você. Eu, ali no banheiro, começou a passar o frio na, na minha cabeça. Todas as maldades que fizeram a mim, por consequência, as maldades que eu fiz a muitas pessoas. E eu tomei a decisão que eu queria fugir, mas eu pensei, se eu fugir, a polícia vai me trazer de volta. Como é que eu vou fazer? E eu decidi naquele dia que eu ia me matar. E eu decidi que eu ia pegar uma faca, uma tesoura e voltar no banheiro e tirar minha vida. Só que quando eu pensei em sair do banheiro, eu não conseguia sair. É como se minhas pernas estivessem pregadas ao chão. E eu naquela luta, eu caí no chão do banheiro e comecei a gritar, Deus, se você existe. Se você é esse cara que as pessoas falam e que faz e acontece, faz alguma coisa agora para provar que você é Deus. Porque na minha cabeça, eu pensava assim, pastor Daniel, é que se esse cara existir mesmo? Porque toda hora ali no banheiro vi um filme na minha cabeça das maldades que fizeram a mim. E uma cena que toda hora voltava era aquelas senhoras me dando a moedinha, eu com nove anos de idade, e me dizendo, Jesus te ama. Talvez você não saiba a importância do nome Jesus, mas só de você chegar perto de uma pessoa e dizer para ela todos os dias, Jesus te ama o milagre pode acontecer na vida dessa pessoa. É Porque é o momento que ela vai precisar disso. É o momento que ela vai perceber que não tem para onde ir. Eu falo que todo ateu é ateu até a hora da morte. A primeira coisa que ele faz se o avião estiver caindo, Oh meu Deus, me ajuda. Né? Então eu fui ateu na hora da morte, eu pensei, se esse cara existe mesmo, a minha ignorância, né? Se eu der uma chance para ele, como é que eu vou dar chance para Deus? Mas foi ele naquele banheiro que me deu uma chance. Eu caí no chão do banheiro e comecei a gritar, Deus, se você existe, se você é essa pessoa que faz acontece... Arranca de mim agora essa vontade louca de morrer... Porque eu não suporto mais... Se você não fizer nada... Eu vou me matar dentro desse banheiro... É como se um cobertor me abraçasse ali no chão do banheiro... Aquilo foi me aquecendo, me aquecendo, me aquecendo... Eu não vi nada, tá gente... Não tem nada sobrenatural... Eu senti calor... Muito calor... Calor intenso... E aquele calor foi para dentro... Era um calor tão forte... Mas tão forte que era maior do que eu, pastor Daniel... Hoje eu sei que é a presença de Deus... Mas naquele dia, eu não conseguia. A vontade que eu tinha era abrir a janela e gritar, oh eu estou feliz! Mas não sabia nem porquê. Era algo muito maior do que eu. Eu me sentia satisfeito, eu me sentia forte. Eu levantei do chão do banheiro, eu estava na casa de uma senhora que educou uma de minhas irmãs, a Roberta. E eu fui até o quarto da Roberta, tinha um instante com vários livros, e lá tinha uma Bíblia. Eu nunca tinha manuseado uma Bíblia antes. E eu peguei a Bíblia, abri e saiu no Salmos 37. O versículo 5 diz, entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará. E eu comecei a chorar, li aquilo várias vezes, até pequei aquele dia, pastor Daniel, porque eu, eu, eu vi meu nome na Bíblia, né? Pierre, entrega sua vida nas minhas mãos, confie em mim, o resto eu vou fazer. E eu caí no chão do quarto e comecei a chorar, mas um choro de alegria. Não sei se você já chorou de alegria Sim. alguma vez, mas eu chorei. Você que está aí ouvindo esse podcast, quero dizer para você, você que está assistindo, olha, eu caí no chão do quarto e comecei a chorar um choro de alegria. Se você nunca chorou de alegria, eu quero que você passe a chorar quando você entender o poder do perdão na sua vida. Naquele dia, no, no quarto, eu disse, Deus, não sei rezar, não sei orar. Eu não sei falar contigo, mas aqui diz que eu tenho que entregar a minha vida nas suas mãos. Deus, eu não sei como é que é isso, mas eu te entrego. Eu te entrego a minha vida. Eu quero te pedir três coisas. Eu quero ter família, que eu nunca tive. Eu quero ter amigos, que eu nunca tive. E um dia eu quero ter orgulho do meu nome. Se o Senhor me desse essas três coisas eu não quero mais nada, e foi assim que naquele dia eu virei uma chave na minha vida só que eu virei essa chave, Pastor Daniel e entra na pergunta que você fez porque eu tinha uma crise é, eu fui para a igreja e levei para a igreja as minhas dores as minhas mágoas, as minhas tristezas não sei se você quando você passou, por tudo que você passou e você chegou na igreja não sei se você percebeu isso, Pastor Daniel
0: sim, percebi, é, é, é muito nítido na verdade, eu tô impactado. Falar a verdade aqui, enquanto o Pierre é, fala sobre a sua história de vida, eu passo um filme na minha cabeça. Porque eu passei por um processo parecido. né? Assim, Não nessa proporção, mas meu pai foi embora de casa eu tinha um ano de idade. Fui criado pelo meu avô paterno, é, materno. E, e, e o sistema era muito rígido. né? É, ele... Por muita raiva, né? Por conta do meu pai ter ido embora de casa, largado a minha mãe, e ele tendo ali então que sustentar a sua filha com duas crianças pequenas. É, ele nos proibiu de ver o nosso pai, de conhecer o nosso pai, a minha avó paterna não conseguia nos visitar. Eu também cresci numa revolta muito grande, porque a gente foi impedido de ter o relacionamento com o nosso pai, né? Eu e minha irmã. Isso gerou um sentimento de amargura, de raiva, de ódio, de muita dor mesmo, né? E, e, e eu acredito que tudo que eu passei na minha vida foi a minha, eu, eu fui para o lugar errado. Minha fuga foi no lugar errado, né? Eu quis descontar toda a raiva de não ter crescido com o pai. Eu, eu via os meus amigos com os pais, né, em festas, ia jogo de futebol, nos lugares. Eu não tinha o meu. Meu vô não fazia isso comigo. Mas aquilo que você falou ficou muito vivo aqui para mim, porque meu avô fez de maneira consciente a gente sofrer para descontar toda a raiva que ele tinha Sim. do uhum. meu pai ter largado a minha mãe e eu descontei toda a raiva que eu tinha do meu pai ter largado a minha mãe também, só que na minha própria vida, que aí eu fui usar droga, eu fui fazer Sim. coisa errada, eu fui para o é crime... Né? E, e eu não conseguia liberar perdão não conseguia nem ouvir o nome do meu pai não conseguia falar o nome dele não queria nem ver ele pintado de ouro na minha frente né? peguei raiva do meu avô então tipo assim, a minha vida também virou um processo de ódio que culminou na, na vida que eu, que eu decidi levar lá atrás, né? Ah, eu e vou voltar aqui, vou, fazer, vou fazer,
1: fazer entrevista contigo, entendeu? É, vai ser bom. Ei, Júlio, vou voltar aqui e fazer entrevista com <risos> ele. Vai ser muito bom, porque passa um filme na minha cabeça. Fazer um podcast aqui Meu com testemunhos.
0: <risos> rapaz, é, é, Deus é, é, maravilhoso, é, né? é algo assim, mas quando eu cheguei na igreja, que foi o que nós paramos aqui, é... Foi um processo também para poder liberar perdão, para poder, né, para per, me perdoar por ter descontado todo a, o meu ódio, a minha raiva é, em coisas erradas, né, tentando talvez, não sei, chamar atenção, ó, oh, tô aqui, olha para mim, alguém, né,
1: mas foi um processo difícil. Ah, né? legal, deixa eu pegar a carona aí, pastor. Posso? Sim, sim. Então, esse processo, aí que é o detalhe, porque primeiro, João capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Hoje em dia, as pessoas chegam na igreja e falam assim, ah, porque eu pedi perdão por tudo e do meu passado ele não se lembra mais. Na verdade, pecado precisa ser confessado. É Se confessarmos, eu preciso reconhecer que aquilo fez mal para mim, que eu fiz mal para as pessoas, que eu pequei, que eu errei. E quando eu não admito isso, quando eu não reconheço os meus erros, é difícil eu pedir perdão. Isso acontece no casamento, isso acontece com Deus, acontece nas empresas. Eu trabalho como mentor de líderes e empresários e é muito comum, tá, pastor Daniel, eu chegar nas empresas, eu encontrar líderes ótimos tecnicamente, empresários que são grandes empreendedores mas são péssimos para relacionamento humano. Não sabem fazer gestão de conflitos. Então, as pessoas estão, do, estão doentes. Então, eu cheguei na igreja, aí você que é cristão, se você se considera uma pessoa cristã, o que eu vou falar agora é para você. Então, abra os seus ouvidos, compartilha esse pedaço do vídeo com quem você ama que é cristão. Porque o fato de você estar na igreja, estar trabalhando no louvor, pregando a palavra, ser um pastor... É, não quer dizer que você é uma pessoa que foi para a igreja e está liberto de todas as suas dores. Não. É, eu sou tricotomista, tá, pastor? Eu acredito em corpo, alma e espírito. Sim. Então, quando nós vamos para a igreja, nós entregamos o coração para Cristo, Sim. nós temos dentro de nós todo o nosso passado. E muitas pessoas trazem uma bagagem que nós chamamos de lixo emocional, que é a mágoa, a tristeza, a angústia, a raiva, o ódio, a culpa, o medo, a rejeição. E são vários. Eu citei alguns aqui. E eu chego na igreja com essa bagagem de lixo emocional. Aí eu ouvia o pastor pregar e dizer que eu tinha que perdoar. Eu li a Bíblia a Bíblia diz que eu tenho que perdoar. E eu me sentia péssimo, porque você que não sabe perdoar, você se sente mal, quando você lê na Bíblia, quando alguém fala com você que você tem que perdoar. A gente se sente a pior pessoa do mundo. Porque todo mundo fala que perdoa, todo mundo fala que resolve, e você não. E eu me senti assim, imagina eu com 15 para 16 anos, dentro da igreja, ouvindo que eu tenho que perdoar, 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 mas eu não tinha vontade. Eu não tinha desejo. Então eu me sentia a pior pessoa do mundo. E tem uma outra coisa, pastor Daniel. Quando você tem esse passado... Você quer escondê-lo. Você esconde a sua identidade. Muitas pessoas estão dentro da igreja escondendo a sua identidade. Muitos empresários escondem a sua identidade. Quando eu falo identidade, é a sua história. E quero dizer uma coisa para você que está nos assistindo nesse podcast. A sua história é importante. Toda história é importante. Guardadas as devidas proporções, história é história. História. Eu tenho a minha. Talvez você esteja chocado com o que eu falei aqui, com o que o pastor Daniel falou, da história dele. Mas a sua história, ela é importante. E você precisa valorizar a sua história. Beleza. Eu fiquei na igreja um tempo. É, e eu, não, eu, eu, eu tinha medo que as pessoas descobrissem que eu dormia banco de praça, que eu comia resto de comida. Eu falei, o dia que eles descobrirem quem eu sou, eles vão me rejeitar também. Eu vim de uma infância, adolescência, de rejeição. Então, aquilo me torturava e eu tinha medo que as pessoas soubessem a minha origem aí eu fui num um acampamento de jovens e quando eu chego lá é o, o pastor ia pregar quatro sermões o primeira mensagem que ele deu no acampamento ele falou sobre identidade e ele falou olha muitas pessoas estão aqui dentro vivendo uma mentira não vivem a própria vida tem vergonha do, do passado tem vergonha da mãe tem vergonha do pai tem vergonha da sua história Pessoas que estão aqui dentro lutando com mágoa, tristeza, angústia. Rapaz, aquilo foi para mim. Quando ele acabou, eu, Gago, você imagina. Aí, quando ele acabou de falar aquilo, era almoço, um e eu fui falar com ele. Eu cheguei perto dele no almoço, falei, e passou. I I I. E eu queria I I I conversar contigo. Aí ele falou assim: eu estou vendo que essa conversa vai longe. Era Gago, né? Vou deixar eu almoçar, depois a gente conversa. E depois do almoço nós saímos andando. Ele me convidou para a gente conversar. Foram umas três horas. Acho que eu chorei uma hora, gaguejei uma hora. E uma hora eu contei uma história para ele. E ele falou assim, Pierre, está mais fácil do que você imagina. Você precisa perdoar. Eu falei, pastor, mas até o senhor, todo mundo fala isso, mas ninguém ensina como. Não existe uma receita que você pega e fala assim, bom, eu vou fazer isso aqui e eu vou perdoar. A Bíblia diz que tem que perdoar, o pastor fala que tem, tem que perdoar. E eu disse para ele, pastor, eu já procurei tudo quanto é literatura. Não existe nada que me ensine a perdoar na prática. Aí ele falou assim, sua crise é essa. Corre lá dentro, lá, pega papel e caneta, volta aqui, que eu vou te dar um exercício que você vai fazer. Você vai colocar perdão em prática na hora. Eu fui, peguei um monte de folha, trouxe papel, caneta, e fui fazendo um monte de perguntas, umas 40 perguntas. E eu fui escrevendo tudo. Quando terminou o acampamento, fui para casa e eu fiz aquele exercício. Quando eu terminei o exercício, umas 4 horas, 5 horas fazendo aquilo, eu não senti nada. fiquei com raiva do pastor, porque eu não senti mudança nenhuma em mim. Mas uns 10, 12 dias depois, um amigo falou assim, Pierre, está fazendo tratamento com o fonoaudiólogo? Eu falei, não. Com o psicólogo? Eu falei, não. Com o psiquiatra? Eu falei, não. Por quê? Ele falou, cara, tu está deixando de ser gago. Eu falei, eu? Ele falou assim, é. Ele percebeu que a minha dicção estava mudando. Eu fui curado da gagueira e da timidez por causa do perdão. E perdão vem do latim. Per mais donare. Perdonare. Significa doar por completo. Perdão só é perdão se você doar por completo. Naquele momento, eu tomei uma decisão. Um dia, eu vou ter uma empresa vai chamar Perdonarei, e eu vou ajudar outras pessoas a trabalharem é, seus medos, seus traumas, a vencerem suas dificuldades, a ultrapassar os limites do normal e a viverem com qualidade de vida. Aquilo que eu consegui para mim, eu quero ajudar as pessoas. E a partir dali eu comecei a estudar. O meu curso superior é em Teologia, voltei para a faculdade agora, eu faço jornalismo, estou fazendo jornalismo, mas eu me especializei em relacionamento humano. Eu sou Master Business, executive Coach, Coach, sonarista comportamental, e já tem de 12 anos para cá que eu tenho dedicado a minha vida a ajudar pessoas. Hoje eu tenho um escritório aqui em Campinas, então eu atendo presencial aqui, uma semana aqui, e tenho um escritório lá no Nordeste, lá no Piauí, em Teresina. Então eu atendo uma semana no Piauí e uma semana aqui presencial. E atendo online clientes aqui no Brasil, fora do Brasil, pessoa, empresários, casais, pessoas que realmente estão precisando dar uma virada em suas vidas. E por que eu estou falando isso tudo? Porque eu fui estudar sobre perdão. E perdão é algo que você precisa aprender. E hoje, pastor Daniel, se a gente tiver tempo, eu quero falar um pouco mais sobre isso.
0: Não, o tempo é todo seu. Eu Quanto menos eu falar, melhor. Estou aqui impactado com a, com a sua história, com o seu testemunho de vida. É, pastor Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito de ouvi-lo, né, as mensagens... Ele diz que o perdão é a alforria da alma, né? É. Liberta, transforma, cura. Porque muita gente fala assim, é, quando você não perdoa, é a mesma coisa que você tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. É isso mesmo. E é
1: isso, né? É, exatamente. Na, na contracapa do meu livro, você citou aí, tem a frase, né? O que fazer com o mal que fizeram a você? Esse é o grande segredo da vida. Quando você é uma, quando você é uma pessoa que se preocupa demais com o que o outro fala e pensa sobre você. Quando você é uma pessoa que fica, que fica chateado porque o outro olhou para você e falou uma coisa que não gostou no seu cabelo, no seu corpo, você está tá delegando as suas, a gestão das suas emoções a uma terceira pessoa. Quando você permite que alguém roube a sua alegria, roube a sua paz, uma pessoa que tira você da bênção, né? Você está delegando a gestão das suas emoções A outra pessoa E uma coisa que as pessoas me perguntam muito É Por que, que as pessoas são assim? Existem dois grupos de pessoas, pastor Daniel E podemos dividir em duas partes Então, Aquele grupo de pessoas Que explode toda hora Toda casa tem alguém que explode toda hora Toda igreja tem alguém Que explode toda hora Toda empresa tem alguém que explode toda hora Toda escola tem aqueles alunos em sala de aula que explode toda hora. Tem a professora que explode toda hora. Quando essa pessoa explode toda hora, está jogando o quê para fora? Lixo emocional. 90% do lixo emocional dessa pessoa fica com quem está à sua volta. E 10% com ela. Então, você imagina. E tem aquela, aquele outro grupo das pessoas que nunca explodem. Então, se eu estou perto do Daniel, eu explodo toda hora. O Daniel nunca explode... Toda hora o Daniel vai pegando 90% do meu lixo emocional e vai guardando com ele. Só que muitos piers vão passar pela vida do Daniel. Cada, cada, cada Pierre que passar e jogar uma caçamba de lixo emocional dentro de você, como é que você fica? É verdade. A coisa que mais pesa no mundo chama-se falta de perdão. Culpa. É uma dor emocional, é um peso emocional. Então, vamos lá. A pessoa que nunca explode. Ela vai guardando, guardando, guardando lixo emocional. Vai chegar um dia que ela não vai ter onde guardar mais lixo emocional. Essa pessoa vai implodir, que é diferente de explodir. Ela vai explodir para dentro. E quando ela explodir, 90% do lixo emocional dela vai ficar com ela. E vai se transformar em quê? Doenças emocionais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, câncer. Ó, oh, uma coisa boa, pastor Daniel, para poder lembrar aqui, câncer. Tratamento normal do câncer, quimioterapia, radioterapia, não é isso? Isso. Beleza. Se o câncer for fisiológico, a radioterapia, a quimioterapia resolve, resolve o problema rápido. Mas se o câncer for de origem emocional, a quimioterapia e a radioterapia não vai fazer efeito. Vai fazer o um efeito placebo. A pessoa vai ter uma melhora, daqui a pouco o câncer volta. Então, o certo mesmo, o ideal, seria que todo ser humano, antes de fazer um processo de tratamento de câncer, cuidasse da sua alma. Olha que, que importante,
0: Entendeu? hein?
1: Porque se eu trato isso, isso é importante. percebe, pastor Daniel, a diferença? Sim. Então, vamos lá. É, nós estamos falando de relacionamento humano. Então, é, como é que acontece a inteligência emocional, que está na moda agora falar inteligência emocional? A porta de entrada para a inteligência emocional... Inteligência emocional é o quê? Resumindo, é a capacidade que eu tenho de administrar as minhas emoções, os meus conflitos pessoais, e a capacidade que eu tenho de administrar o meu relacionamento com você, os seus conflitos pessoais. Quando eu sento com você... É, então, então, eu tenho um problema, eu fiz o um mal a você. Você fala assim, ah, se eu falar com o Pierre, vai ser pior. Deixa para lá. Né? As pessoas falam assim, ah, fulano é bonzinho. tu está bom para fulano. É mentira. Não existe uma pessoa que tudo está bom para ela. Existe uma pessoa que prefere não se posicionar. E quando ela não se posiciona, ela está comendo lixo emocional. Ela está bevenendo, o que você colocou e bem. Está guardando, está guardando. Vai chegar um dia que não vai ter onde guardar mais. Agora, vamos lá. Vamos falar de números, pastor. Posso?
0: Claro. Que números.
1: É Quero falar de números. A Organização Mundial da Saúde. Ela diz que no mundo hoje nós temos 320 milhões de pessoas em depressão. No Brasil, mais de 11 milhões e meio de pessoas com diagnóstico de depressão. A depressão hoje, ou as doenças emocionais, é a segunda causa de afastamento dos profissionais das empresas. Então, você tem hoje um, um outro gráfico muito sério, que é o suicídio no Brasil, que as pessoas não querem falar. Né? Nós escondemos isso. Mas, no Brasil hoje, desculpa, no mundo hoje, nós temos um milhão de suicídio por ano, de acordo com pesquisas da própria Organização Mundial da Saúde. Então, um milhão de suicídio por ano significa, segundo a pesquisa, que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. A cada três segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. Nós estamos falando de pessoas, você fala assim, ah, são pessoas, e você acha que não tem problema, porque está longe de você. Mas, nesse momento tem pessoas ao seu redor que estão doentes emocionalmente e talvez você não saiba. As pessoas têm medo de falar e serem rejeitadas, de serem criticadas dentro de casa. No trabalho é que ela não fala, não fala mesmo. Aliás, a pesquisa diz que só 10% das pessoas que têm depressão procuram ajuda. E a ansiedade, pastor Daniel, já está ultrapassando isso. Aí, estava falando de inteligência emocional, a porta de entrada para a inteligência emocional é aprender a perdoar, pedir perdão e a se perdoar. Porque todo conflito começa no relacionamento humano. Quando eu não sei lidar com as minhas mágoas, tristezas, angústias, com as minhas culpas. E quando eu não sei lidar com o mal que o outro faz a mim. Quando começa esse conflito, a pessoa começa a ficar emocionalmente desequilibrada. Aí ela vai, procura médico, toma remédio, vira refém de remédios. Ela começa a ficar doente. Tem pessoas tratando aí há 10, 15, 20 anos. E muitas delas fizeram opção pelo suicídio. Eu tenho lá meu escritório, lá no Piauí. E, infelizmente, Teresina é uma das cidades que mais tem suicídio no, no Brasil hoje. Misericórdia. O estado que mais tem suicídio no Brasil hoje é o Rio Grande do Sul. É o número um, infelizmente. Muito triste. Mas depois é o Piauí. E isso é uma coisa que a gente não fala. É uma coisa que dói. Porque, quando você vai para a academia, você malha o corpo a primeira vez... Na primeira semana, dói tudo, né? Mas o músculo descansa, acabou. Isso aqui é malhar o cérebro. Falar de você, das suas dores, do que te incomoda. As pessoas não querem fazer isso. Mas precisam. Você precisa ter alguém para conversar, para abrir seu coração. Se você não fizer isso amanhã, você vai virar uma bomba relógio contra você. Mas muitas pessoas também, Pierre, é, não têm confiança,
0: ou melhor não tem alguém de confiança para poder... Sim. Porque tem muita gente que fala assim, eu, eu não, tem coisas da minha vida que eu não posso abrir para qualquer pessoa. É isso aí. Eu não posso, por exemplo, tem pessoas que foram abusadas pelos pais, Sim. Né, pessoas que sofreram abuso de diversas formas, pessoas que, que sofreram danos que hoje não aparenta. Né, como olhar para você hoje, jamais eu mesmo imaginaria que um amigo passou por uma situação, Sim. por situações como essa. Então, a pessoa, às vezes, não quer externar essa situação por vergonha. Sim. Ou por medo da sua
1: história
0: ser é jogada no ventilador. É E esse e não essa est... dificuldade também, né? Boa,
1: boa palavra. Esse não externar, sabe o que significa isso? Jogar para debaixo do tapete. Achar que está tudo bem. Entende? Isso é mascarar. Uma hora, isso vem à tona. Entende? É preciso procurar ou uma pessoa que você confie de relacionamento ou profissionais. E hoje tem muitos psicólogos bons aí, tem psiquiatras, tem mentores que trabalham com outra linha, né? Tem pastores que você pode confiar de pessoas de confiança. Mas o importante é encontrar alguém. E a melhor receita para você encontrar alguém é você orar. Às vezes a pessoa chega lá no meu escritório quer me contratar e eu digo para ela primeiro eu preciso de permissão eu preciso gostar de você e você acreditar que eu sou a pessoa capaz de te ajudar. Mas também, eu preciso olhar para você, você precisa olhar para mim e falar assim, não, essa pessoa aí, eu posso confiar nela. Se não houver essa empatia, se não houver esse momento de permissão um com o outro, não funciona. É, e também procurar alguém que possa ajudar, né? Exatamente.
0: Foi, é. foi o que a viúva fez com o Eliseu, né? É, exatamente. Não, meu marido, teu servo morreu, você sabe que ele temia Deus. Agora o credor chegou à porta e eu preciso de ajuda. É isso
1: mesmo, né? Eu não sei procurar o tempo. Ajuda no lugar certo,
0: é. com a eu... pessoa certa. Eu não
1: sei o tempo que a gente tem, pastor Daniel, mas eu queria falar três coisas, sou perdão. Sim. Se o tempo não der, a gente para, tá bom? Mas tá, vamos lá. Bora lá. Primeira coisa, é, as pessoas me perguntam no seminário o que, que é o perdão. Aí eu digo assim, antes de saber o que, é, o que é perdão, você tem que saber o que não é perdão. Porque as pessoas acham que perdão é esquecimento. Perdoar não é esquecer. Não. Essa é uma frase... Não é. Não é esquecer. Não é. Se você for lá em Gênesis, você vai ver a história dos dois gêmeos, dos irmãos lá, Esaú e Jacó. Sim aquele episódio com eles, Jacó foge, fica 20 anos ausente. Quando, quando Jacó está voltando para encontrar com o irmão, a Bíblia diz que ele separa parte da família, dos bens, dos gados, Sim. dos empregados, que ele pensou assim: se o meu irmão quiser se vingar, eu salvo a parte daquilo que é meu. Ou seja, 20 anos. Oh, tem pessoas que estão assistindo agora esse podcast e que. Talvez nem o marido saiba que foi abusado sexualmente. Ou talvez nem a esposa saiba. Às vezes a esposa tem vergonha de falar com o próprio marido e o marido tem vergonha de falar com a esposa. Às vezes os filhos não sabem o que os pais passaram. Pessoas que sofrem caladas, pessoas que choram de madrugada. Talvez você seja essa pessoa e você precisa de ajuda. Você não é um super-homem. Um super você não é a mulher maravilha. Não existe isso. Nós todos precisamos de ter alguém para abrir o coração, para conversar. Precisamos tratar as feridas da alma, entende? Então, perdão não é esquecimento. Você tem um outro episódio na família de Davi. Davi foi um ótimo rei, um excelente gestor é. como empresário, mas foi um péssimo gestor de família. Sim. Ele não percebeu que tinha um filho que estava apaixonado né, por uma meia-irmã dentro da casa dele. Então, ele cuidou muito bem do reino, foi um homem extraordinário como, como empresário, um grande gestor, mas foi péssimo para a família. Aí o, o, o irmão pega a meia-irmã, né, Tamar, há aquele episódio dentro de sua própria casa, né, depois ele despreza a irmã, aí ele some durante um período que é no máximo dois anos, e quando ele volta, ele é morto pelo outro irmão. Ou seja, perdão não é esquecimento. E uma outra coisa, perdão não se cura com o tempo aliás, falar em esquecimento, pastor, se você está assistindo esse podcast, e você pensa assim, ah, um dia eu vou acordar de manhã e vou esquecer todos os males que me fizeram, vai não, filho, porque se isso acontecer, corre para o médico, se você um dia acordar e falar assim, ó, oh, eu esqueci todos os males que me fizeram, você está com outra doença, é amnésia, e é grave também, Precisa de médico, então, perdão não é esquecimento, o tempo não vai curar a ferida, Há pessoas aqui que cresceram, foram abusadas na infância, foram rejeitadas, passaram muitas dores na infância, trouxeram isso para a juventude, estão vivendo isso ainda na, na, na terceira idade. O, o Portugal é o país que mais tem pessoas idosas em depressão, que mais, que mais tem suicídio, pessoas idosas, pessoas que carregam uma, uma bagagem de lixo emocional. Então, é necessário cuidar disso, pastor. Então, perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Aliás, eu falei aqui do exercício do perdão. Sim. No meu livro, Você Pode, Você Consegue Perdoar, a gente tem um exercício do perdão. A pessoa tem o um passo a passo de como ela pode. Eu faço hoje workshop, eu faço treinamentos né, nas empresas, nas igrejas, nessa área do perdão. Eu lancei um projeto é, chamado Perdão Brasil Tem Pressa. Por que o Brasil tem pressa? Tem pressa de vencer a depressão, a síndrome do pânico, o câncer, de vencer essas dores emocionais. O Brasil tem pressa. Dia 30 de agosto é o Dia Nacional do Perdão e nós temos nesse projeto levado a ideia de criar no município o Dia Municipal do Perdão, pastor Daniel. A gente quer levar o perdão para todas as cidades do Brasil, a gente quer que o mês de agosto seja o mês do perdão, onde as escolas, igrejas, empresas tenham habilidades para trabalhar o perdão dentro das famílias. Nós podemos fazer isso. O perdão é o remédio. É, é um santo remédio, porque não se pode falar de perdão sem falar de Deus. A essência do perdão é o Senhor. É Por isso que, ah, eu, ah, uma coisa importante, eu tenho pesquisado, existem universidades que estão trabalhando o perdão como tentando mostrar para a ciência que perdoar faz bem para a saúde. Graças a Deus, isso está começando. Só que eles estão tirando Deus do centro e tentando comprovar cientificamente. E eu vou dizer uma coisa aqui, sem medo de errar. Se tirarem Deus do perdão, vai ser mais um placebo na vida do ser humano. Porque o perdão precisa de fé. E, graças a Deus, a medicina está reconhecendo a importância da fé para a saúde física e emocional. Eu tenho trabalhado com algumas universidades já, feito contatos. Eu tenho tentado é, mostrar que a gente precisa fazer uma pesquisa provando cientificamente que o perdoar, o pedir o perdão e se perdoar ajuda significativamente as pessoas que estão tratando problemas de saúde com remédios.
0: O Pierre, um dia no gabinete, um, uma, uma moça muito machucada por uma traição do seu marido, ela me fez uma pergunta que, na hora, eu dei uma balançada para responder. Como perdoar uma traição de alguém que está ao seu lado há tantos anos, aparentemente mostrando uma fidelidade inquestionável. E quando você vê essa pessoa tá sendo infiel, é ferindo a, a, a família sem pensar nos filhos. Ela me disse, ela a pergunta que ela me fez foi como perdoar uma pessoa que tem plena consciência de tudo aquilo que Deus fez e tem feito na nossa vida? Como como que eu posso perdoar uma pessoa que tem consciência daquilo que está fazendo, Ótimo sabendo pergunta. do erro, sabendo que ela tem a plena plena consciência do que ela está fazendo? Como como que eu perdoo uma pessoa dessa?
1: Que pergunta legal. Posso responder? Pode. Posso. Não seria que você responder para ela não? Eu vou te responder aqui. Que vale para os nossos amigos aí que estão conosco nos assistindo. Essa é essa a pergunta que mais me fazem sobre como perdoar alguém que me traiu, que me enganou, que me roubou, né? É, eu digo o seguinte: quando você entende o que é perdão, você perdoa. Perdoar tem a ver com se amar. Porque vamos lá. Lembra que eu falei? Eu feri o Daniel na alma. Aí o Daniel não me perdoou. Ele guardou lixo emocional. Quando eu feri o Daniel, o Daniel disse, não perdoo Simbolicamente, você disse, Deus, sai fora disso. Deixa que eu resolvo com o Pierre. É como se você, Daniel, pegasse o Pierre e colocasse sobre os seus ombros. Imagina tudo isso aqui. 105 kg de beleza. Você carregando sobre os seus ombros. Porque é exatamente isso. Quando você não perdoa uma pessoa, você simbolicamente pega essa pessoa, coloca sobre os ombros. Onde você for, você vai levar essa pessoa contigo. Para as férias, para as viagens. Então, perdoar não tem a ver com o outro.
0: Tem a ver consigo.
1: Com você e Deus. Perdoar é um assunto entre você e Deus. Sabe por quê? É muito simples. É como se eu colocasse uma algema. O Daniel está ofendido com o Pierre, Ele põe uma algema nele e uma coleira no Pierre. Você vai me carregar agora. 105 quilos hoje. Amanhã, 110, depois 200, 400. Quantos Pierre vão te ferir? Todas as pessoas que você não perdoa, que você não perdoa, você está carregando sobre você. É muito peso emocional. Então, quando só você, só você tem o poder de se livrar desse peso. E quando a pessoa decide, Pierre, perdoar,
0: e ó, vou perdoar, vou reatar o casamento Mas muitas pessoas falam que nunca mais é, Volta a ser como era antes
1: Não é a falta de perdão? Se, se, não, se não voltar a ser o que era antes É porque a pessoa não entendeu o que é o perdão Porque é o seguinte ó, é, Quando eu, quando o Daniel resolveu me perdoar O que, que eu ganhei com o perdão do Daniel? Eu ofendi O que, que eu ganhei com o seu perdão? Eu não ganhei nada Ó, oh, Daniel, quem fere um, fere dois, três, quatro e cinco, a natureza dele é ferir. Ele vai sair ferindo todo mundo e isso não faz mal nenhum para ele. Agora, o Daniel que perdoou o Pierre, o que, que ele ganhou? Liberdade, felicidade, paz, comunhão com Deus, porque a falta de perdão impede a sua comunhão com Deus. Percebe? Então, eu não perdoo o outro porque o outro merece. Tem que falar assim, ah, bonitinho, ele fez o que fez, agora eu vou perdoar, ele vai sair livre por aí. Não, quem é presidiário é você que não perdoa. É você que tem que se libertar do, do seu opressor. E quando você o libera, você o perdoa, simbolicamente, você está dizendo, Deus, eu não consigo resolver com o Pierre. Olha, eu te entrego o Pierre nas suas mãos. Resolve com ele. Mas cura as minhas feridas. A Bíblia diz. Que o Senhor Saras as feridas. Olha, esse é um dos episódios
0: mais impactantes. Eu confesso para vocês que eu estou aqui chocado, porque é um tema extremamente pertinente e muitas pessoas sofrem com isso mesmo, a falta de perdão. Você, você me falava sobre a questão né, do de todos esses dados da Organização Mundial da Saúde, é o falam que o Brasil é, é o país mais ansioso né, do mundo, né? Um terço da população sofre de ansiedade. Da América do né? Sul,
1: é o país que mais tem problema com depressão, então, ansiedade.
0: E, e, e a questão da, dessa, do câncer, o desenvolvimento do câncer, é, realmente é, é emocional, muitas, Sim. muitas vezes, né? Da maioria das Não vezes. Não libera perdão, amargura, raiz de amargura, angústia,
1: tudo isso, né? é e tem mais. Estamos falando aqui, pessoa física, mas vamos levar isso para a família, como que as famílias estão doentes? Porque é mais difícil tratar em casa. Ah, uma boa pergunta, eu não sei como é que o tempo está aí, pastor, estou preocupado. Não, bora no tempo. Mas eu lembrei lá, um negócio é, aqui. Júlio. Lembrei um negócio aqui interessante. A, a pergunta que mais me fazem nos congressos. Ah, Pierre, é, se eu perdoar, eu tenho que conviver com a pessoa? E alguns usam a Bíblia ainda. Porque o apóstolo Paulo fala que eu posso suportar e amor. Aí eu falo assim: beleza. Quando é uma pessoa distante de você e você perdoa, você não vai ter mais contato com ela. É fácil, né? Mas o verdadeiro perdão, você sabe que você perdoou, é dentro de casa, é, é no trabalho. Porque você convive com a pessoa todos os dias. Eu não posso dizer que eu perdoei a minha esposa e me divorciar dela. Que, que papo é esse? Fala que eu perdoei meu filho e o meu filho de casa. Então, a família, ela sofre muito com isso. E, eu, e pastor Daniel, eu vou deixar um alerta aqui para as igrejas. O que nós temos visto hoje na igreja brasileira? Dor. Muitos líderes feridos, muitos pastores feridos. E eu tenho uma tese comigo que eu trabalho, tanto lá nos meus escritórios, quanto nos treinamentos que eu faço nas empresas, é que você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Você não tem condições de ajudar seus filhos se você não se cuidar. É, até espiritualmente, como é que você vai ensinar seu filho o caminho, se você não tem um caminho que é Jesus? Não é diferente emocionalmente. Você quer ajudar seus funcionários? Primeiro, cuide de você. Você quer ajudar seus filhos? Cuide primeiro de você. Quer ajudar seu cônjuge? Cuide primeiro de você. Quer ajudar sua igreja, pastor? Trate primeiro você. O que, é que nós temos visto hoje? Quando a gente viaja de avião, a comissária de bordo, ela ela fala assim, é, em caso de despressurização, Desta aeronave, máscaras cairão sobre a sua cabeça. Primeiro, põe a máscara em você. Depois, na criança e no idoso. Por que a comissária de bordo fala isso? Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Se você tentar socorrer a criança, primeiro o idoso, você pode morrer e eles vão morrer também. Mas se você se tratar primeiro, se cuidar primeiro, você vai ter saúde para cuidar dos outros. E o grande mal que nós vivemos hoje, pastores têm vergonha de buscar ajuda. Empresários têm vergonha de buscar ajuda. Os pais têm vergonha de falar que estão fazendo um acompanhamento. Eu tenho, muitos prof... eu tenho muitos empresários que me contratam lá no Nordeste, só para falar assim, ah, não, porque o meu mentor é o Pierre. A gente tem um trabalho muito consolidado no Nordeste, muito respeitado. Aí, eles chegam lá para conversar comigo, eu vejo que eles não querem ajuda. Eles querem fazer de conta que estão sendo ajudados. E eu digo, olha, não dá para trabalhar, meu amigo, porque daqui a seis meses você vai olhar para a sua vida, não mudou nada... E você vai dizer para os seus amigos, ah, eu contratei o Pierre e não mudou nada na minha vida. Você perdeu o dinheiro e eu perdi o quê? Perdi meu nome, minha credibilidade. Você não vai achar, pastor Daniel, uma pessoa que eu cuidei, que não esteja hoje bem e que não seja meu amigo. Porque quando nós fazemos o que é certo, o mundo espiritual conspira a nosso favor. Deus está pronto para abençoar você, sua família, sua empresa, mas se você fizer o que é certo, porque a Bíblia diz que Deus é justo. E existe uma coisa que Deus não pode fazer por você, que é perdoar por você. E tem um negócio mais grave ainda, pastor Daniel, porque assim, eu, eu falo, quando você quer, até Deus te ajuda. Mas eu acredito mesmo, me perdoe você se você não pensa assim, mas eu acredito mesmo que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se eu não quero, nem Ele vai me ajudar. Então, você precisa querer. Isso é verdade. Perdão é uma coisa que só você pode resolver. Ah, mas eu não tenho vontade de perdoar. Eu não sei como perdoar. Procura ajuda. Porque Deus pode te ajudar se você quiser. E quando você entender o que é o perdão, você realmente vai desejar perdoar. E sabe qual é a grande vantagem? Se você aprender a perdoar uma pessoa, acabou. Você perdoa o resto para sempre. Porque você entendeu a grandeza do perdão. Nosso desafio hoje, pastor Daniel... Eu tenho vendido o livro do Perdão, mas eu tenho doado o livro do Perdão. Então, algumas cidades a gente tem reunido alguns empresários. E a gente faz 10 mil livros, 15 mil livros, e a gente doa nas escolas públicas, particulares, nas empresas. Livro. É fantástico, é um trabalho muito bacana. Eu ganhei o livro, está aqui. Ó. Depois. Muito, muito bom. Depois, pastor Daniel, se muito puderem, mesmo. se puderem deixar aí para o pessoal do. Aí, Não, sim. É, nós temos um site, chama Instituto Perdonare. Lá as pessoas vão ter noção do que é o projeto do perdão. Se você, às vezes, é uma autoridade no município, quiser criar a lei do perdão, eu tenho um modelo da lei para te entregar. Se você quiser fazer um movimento do perdão na sua igreja, lá na sua cidade, na sua empresa, se você quiser entender como funciona isso. Uma frase que eu uso muito nos meus treinamentos, pastor Daniel, eu digo sempre o seguinte, pessoas felizes produzem mais e melhores resultados. E a falta de perdão Rouba a alegria da pessoa.
0: Bom, teríamos que... Aqui é um episódio que teria, pelo menos, aí umas 10 partes. <risos> <risos> teríamos que gravar vários aqui, porque como eu fui abençoado. Amém. Como eu fui abençoado, eu, eu sou suspeito, né? eu te admiro. Admiro Obrigado. muito o Diego Perencinha, um amigo querido, trabalha conosco. Amém. É, admiro o seu trabalho, admiro Obrigado. o seu testemunho. É, te amo agora ainda mais. Obrigado, pastor. Por conhecer a sua história de superação, né, de restituição, novos começos. Hoje tem uma família linda, maravilhosa. Amém. Verdade. E eu acho que poderíamos marcar aí outros né? É, prazer. episódios para falar um pouquinho sobre aquilo que aconteceu na pandemia, é, muitas pessoas se perderem em meio à Sim. pandemia Muitos casamentos foram desfeitos. Aliás, agravou-se
1: mais a crise emocional agora. É, cresceu o número, né? Pós-pandemia. É. Não sei se os pastores têm esses dados, mas janeiro de 2023 foi o ano que mais teve divórcio no Brasil nos últimos 10 anos. Sim. E, e isso tem
0: é, se alastrado de uma Sim. forma muito triste, né? Mas o seu conhecimento, aquilo que... O amigo nos trouxe aqui de uma maneira tão poderosa. É, abençoou demais o meu coração. Amém. E eu tenho certeza que abençoou o coração das pessoas que estão, que estão nos assistindo. Né? É, o desejo do nosso coração é que você libere esse perdão. Né? Para que você encontre cura, restauração, libertação, novos começos. E eu te agradeço demais, Pierre. Eu que Muito agradeço. obrigado. É, nós vamos deixar aí no, no, na descrição o site, Instagram, e-mail, contato do Pierre. Talvez você, nos assistindo, precisa de ajuda. Você já tentou de todas as formas. Não, eu, eu preciso perdoar, eu preciso liberar, perdão, mas eu, eu não consigo. Talvez você seja até cristão, pastor, está dentro da igreja, né? empresário, você que... Tem um grupo de funcionários. Você que precisa, mas não consegue. Aqui, meu irmão, a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, e você vai poder entrar em contato e, e ter aí esse suporte de um profissional é, altamente capacitado e, com certeza, também um pastor, um homem de Deus que vai te dar direção tanto na questão da mentoria, que ele é expert. Mas também tá na, na parte espiritual, Sim. que é um homem de Deus extremamente capacitado e ungido. Deus te abençoe.
1: Obrigado, Você pastor. quer
0: deixar alguma mensagem, eu as suas quero. considerações finais, Pierre? quero
1: agradecer, pastor Daniel, o convite. Esse papo Pronto. do reino é maravilhoso. Que Deus possa fazê-lo prosperar, porque Amém. precisa Amém. desse espaço. E é, eu quero encerrar, como eu encerro meus treinamentos. Eu, até meus 15 anos de idade, eu tinha muita dificuldade para sorrir. Dificilmente eu dava um sorriso, porque era só lágrimas. E hoje as pessoas me veem sorrindo, né e às vezes falam, você fica rindo o tempo todo? Eu falo, eu fico sorrindo o tempo todo. eu Então eu termino meus treinamentos dizendo o seguinte, sorria sempre, e acredite que para você, o dia de amanhã, será infinitamente melhor do que o dia de ontem. Grande abraço, pastor Daniel, um abraço a você, que Deus continue abençoando você, sua família e seus negócios. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: É isso aí, gente. Nós estamos chegando ao final do nosso papo de reino. Que Deus possa abençoar a sua vida, toda a sua casa. Que este episódio é, venha transformar a sua vida. E eu peço para você algo: espalhe a notícia, compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas que você puder. Coloque nas suas redes sociais, manda nos grupos de WhatsApp se inscreva no meu canal, ative as notificações e fique preparado porque o próximo episódio do Papo de Reino será sobrenatural, tá bom? Que Deus te abençoe e fica na santa paz, um beijo no teu coração.